0: Y hoy tenemos que seguir hablando, lamentablemente, porque la verdad es que no es un tema que apetezca tratar y menos a diario, sobre Bobby Kotick y Activision Blizzard y es que varios grupos de accionistas piden la dimisión de Bobby Kotick tras las últimas revelaciones publicadas. Ayer comentamos todo lo que desveló Wall Street Journal sobre las prácticas de Kotick en relación a los casos de acoso que plagaban la compañía, así como las denuncias al propio CEO por maltrato tanto dentro como fuera de entornos laborales. Este comunicado, firmado por cuatro grupos de accionistas y otras asociaciones que se han sumado, acusa a Kotick de no haber actuado en consecuencia a la información que poseía, dejando así de abordar la naturaleza sistémica de la cultura laboral hostil de la empresa. Recordemos que ayer, tras la tormenta que desató el artículo de Wall Street Journal, Activision Blizzard respondió a través de un comunicado en el que hacía referencia al reportaje y se podía leer lo siguiente, cito textualmente, Representa una imagen poco precisa y engañosa de la compañía y nuestro CEO. Las acusaciones de comportamientos inapropiados que se mencionan fueron tomadas en cuenta y resueltas. El Wall Street Journal ignora los importantes cambios que hemos aplicado para crear el lugar de trabajo más inclusivo y acogedor de la industria. O sea, ¿pero qué me estás contando, tío? Y falla al reflejar el... Evidentemente, el y qué me estás contando, tío, no forma parte de este comunicado. <risa> Sigo y falla al reflejar el esfuerzo de cientos de empleados que se esfuerzan cada día por alcanzar sus valores y los nuestros. O sea, es alucinante la huida hacia adelante que están haciendo desde esta empresa. Yo no sé si recordáis que cuando en verano saltó la primera noticia de que el Departamento de Empleo de California estaba investigando a la compañía por todo lo que luego hemos ido conociendo más en detalle, la primera respuesta corporativa fue de Frances Towson, una ejecutiva de Blizzard, negando que esa imagen de la empresa fuera cierta, que era ridícula y formaba parte de una Activision Blizzard del pasado, pues resulta que era Bobby Kotick el que la escribió. O sea, es de locos. Este tío cogió y escribió en nombre de Francis Towson esa respuesta en la que se veía claramente una Activision muy a la defensiva. O sea, de verdad, es alucinante. Y es que tiene la desfachatez de seguir por este camino cuando, tras hacerse pública la demanda, en ese momento en el que Activision Blizzard dijo, bueno, vamos a ser la compañía, la mejor compañía del mundo, que todo el mundo denuncie, que ahora de verdad que sí, el departamento de recursos humanos no va a hacer la vista gorda, ni yo ni nadie, que todo el mundo denuncie los comportamientos inapropiados dentro de la empresa. Desde ese momento, desde verano, se han reportado más de 500 denuncias por acoso. Más de 500 denuncias. O sea, ¿qué es esto? En fin, ya acabo por ir con, con este tema porque de verdad es que te ponen negro, es, es una cosa alucinante. Yo, es que tampoco queda mucho más que decir. Ya sabéis, seguiremos informando conforme lleguen nuevas informaciones, esto pinta de pena, y bueno, esperemos que se acabe lo más pronto posible y que no sufran más personas por el camino. Ya conocemos la lista de nominados para The Game Awards 2021, y los elegidos este año son los siguientes, Deathloop. It Takes Two, Metroid Dread, Psychonaut 2, Ratchet Clank, una dimensión aparte y Resident Evil Village. Bueno, imagino que habrá aquí de todo, el que eche de menos algunos, el que le parezca una vergüenza a la lista, el que la vea muy bien. Simplemente por recordar y por aclarar, estas nominaciones vienen de votaciones en las que participan más de 100 medios especializados que proponen 5 juegos para cada una de las categorías que conforman estos premios sin orden. Es decir, pues mira, para el mejor juego del año yo propongo estos cinco juegos. Y a partir de ahí, pues simplemente los que hayan sido más veces votados son los que copan estas nominaciones. A partir de aquí, el público puede participar en la votación con un peso del 10%. El 90% ya está decidido por el jurado. Es decir, el público puede dar un último empujoncito. Además, recordar también que pasa algo parecido con los Oscars y es que las fechas son muy importantes de este año se queda fuera lo publicado después de mediados de noviembre y está incluido ese último mes y medio de 2020. Aquí, si me tuviera yo que mojar, diría que es un muy buen año para que se lo den a It Takes Two, que Joseph Fares daría mucho juego a Geoff Kili y seguro que el propio Geoff es el que más quiere que gane. Y además, bueno, yo creo que de los que hay por ahí, a mí me da la sensación de que es el que más se lo merece. Recordaros que esta gala será el 10 de diciembre. Xbox Cloud Gaming ya está disponible en Xbox Series y en Xbox One, siempre y cuando tengamos el Game Pass Ultimate. Aquí la idea de Microsoft está clara y es que sigue queriendo reducir fricciones entre generaciones y que se pueda seguir jugando a juegos de la nueva generación a 1080p y a 60 frames por segundo en Xbox One. Ojalá funcione muy bien. Por ahora están disponibles The Medium, The Rift Breaker y Recompile. Y se espera, por ejemplo, que para principios de 2022 llegue el Microsoft Flight Simulator. Por ahora, según comentan los insiders, está funcionando relativamente bien. Así que bueno, el que quiera probarlo, que le empiece a dar caña ya. Creo que de hecho algunos juegos tienen incluso modo a 120 FPS. En cualquier caso, bueno, ojalá que este tipo de cosas empiecen a funcionar verdaderamente bien. Y para acabar hoy, Call of Duty Vanguard es el peor lanzamiento de la saga en España de los últimos 10 años. Comentábamos hace poco que algo sucede con esta franquicia que parece que ya se está desgastando un poquito más de la cuenta y resulta que esta sensación general de falta de interés de la que hablaba puede que sea más que una sensación. Y es que recordamos además que en Reino Unido durante la semana de lanzamiento tuvo las peores cifras en los últimos 14 años. Que por poner en contexto 14 años son todos los Call of Duty desde que salió el Modern Warfare, o sea... La historia reciente del Call of Duty, por lo que se convirtió en franquicia de éxito, ¿no? A partir de los primeros Modern Warfare, Black Ops y todos estos, hace 14 años que no tiene un lanzamiento tan malo. Indudablemente parece que aquí hay claras señales de desgaste. Veremos a ver si el año que viene remontan con el lanzamiento de Modern Warfare 2, pero está claro que hay que darle un par de vueltas al asunto. Al fin y al cabo, sacar un juego anual es que inevitablemente empuja al consumidor a desecharlo muy rápido e incluso a las propias desarrolladoras a no invertir tanto interés en ello porque evidentemente tienen que ser olvidados de un año para otro para que siga vendiendo la saga. Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí al otro lado escuchándome. De verdad, os lo agradezco muchísimo. Y nos vemos como siempre mañana. ¡Hasta luego!